0: Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À Côté de la Plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe, quoique. On connaît de ces acteurs du bon leurs produits, leurs terroirs et leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît, eux Leurs envies, leurs phobies, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions et leurs émotions Rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez deux fois par mois sur Business of Bouffe. Bonjour Yves et merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast un petit peu mystère parce que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé aujourd'hui.
1: Eh bien, merci déjà de, de me recevoir et comme j'aime manger et j'aime être mangé, ça me pose pas de problème.
0: Eh bien, figure-toi qu'on va pas parler beaucoup de bouffe aujourd'hui. Un petit peu quand même. Est-ce que tu peux me dire, Yves, selon toi, quelle est la plus belle qualité du monde
1: La plus belle qualité du monde, c'est la vie.
0: Les gens qui aiment la vie
1: la, Non, la vie en général. La vie, je trouve que elle, elle est trop belle. Elle est trop belle pour pas être aimée. Donc, euh, la chance de pouvoir vivre, vivre sa vie, c'est, c'est assez exceptionnel. Donc, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Il faut bien le, faut le dire parce que souvent, on oublie que, c'est, que la vie est belle quand même. Qu'il faut se la rendre belle, certes, mais qu'elle est belle.
0: Et toi, tu l'as, t'en as toujours eu conscience
1: Ah, oh, j'en ai toujours conscience. Non, parce qu'il y a des bien des moments donnés, je, je la trouve dure, je la trouve sale, je la trouve méchante. Mmh. Mais je suis conscient quand même que quand, quand j'ai, j'ai une faculté assez assez incroyable, c'est que j'occulte très facilement tout ce qui est tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, les mauvais souvenirs, je les oublie. Donc je ne garde que les bons souvenirs. Donc c'est pour ça que je dois trouver la vie très très belle à cause de ça.
0: Ouais, ça c'est une belle qualité
1: ça. Ouais, ouais, c'est une facilité, parce que je sais toujours positiver, parce que je pense que voilà, dans la vie, quel que, que, que soit le personnage, que ce soit la personne, il y a toujours des moments euh, difficiles, c'est pas toujours marrant, surtout quand on prend des, des engagements, quand on prend des risques, quand on a un peu de fierté, quand on a des convictions, on prend des coups de bâton, on prend des déceptions, mais bon, ça fait partie, voilà, ça fait partie de de, 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 de sa vie, donc il faut savoir avancer quand même, et je, je suis pas rancunier, donc j'oublie de, Très facilement, même, j'oublie facilement, normalement, tous ces moments un peu difficiles.
0: Mmh. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu as peur
1: De quoi j'ai peur Oh là là, ça c'est la question terrible. Euh, de quoi j'ai peur, c'est peur peur alors euh, en ce moment on va dire parce que ah euh, ouais, c'est le vieillissement j'ai peur du vieillissement parce que j'ai j'ai peur de pas assez euh, de pas assez euh, profiter des gens que j'aime mmh. voilà c'est-à-dire que j'ai peur là voilà, de quand mon papa et ma maman partent qu'ils ont tous les deux 88 ans et ils sont ma fondation ils sont mes racines donc je suis conscient voilà que la mort fait partie de le, de de la vie et j'ai pas peur de la mort mais j'ai peur de passer en profiter, de ne pas s'y profiter de, de ces moments que je peux partager avec les gens que j'aime.
0: On manque de temps tout le temps, hein.
1: On manque de temps tout le temps, oui et non, parce qu'on dit tout sauf ça, parce que voilà, on fait beaucoup de choses, mais aussi, je, on a la chance de, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir vivre plein d'expériences, de rencontrer plein de gens. Mmh. Alors, c'est vrai que je trouve que j'ai pas assez de temps, mais si, comme je dit, euh, il faudrait que je prenne un crayon et un papier, que je marque tout ce que je fais, mmh. tout ce que j'ai fait, mais je me dirais, t'as quand même eu beaucoup de temps, mmh. puisque t'as fait tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est jamais, euh, on est jamais rassasié, on en veut toujours plus du temps. Mais malheureusement, le temps, voilà, on le, on le maîtrise pas, le temps il est là et c'est nous qui l'accompagnons. Hum.
0: Qu'est-ce qui t'agace très fort
1: Ce qui m'agace très fort, c'est euh, les gens malhonnêtes et les gens hypocrites. Voilà, ça, c'est, une qualité, c'est des, des défauts, des qualités de certaines personnes et des défauts de d'autres qui me, qui m'ont repil- qui me, qui me rendent un peu dingue. Ouais.
0: Et tu y es confronté
1: et je suis confronté, oui, oui, je, je suis confronté pas dirais, dans mon quotidien, mais c'est assez régulièrement que malheureusement on, on rencontre des, des gens là voilà, qui fonctionnent comme ça, quoi. Et c'est vrai que la déception humaine est, pour moi, la déception la, la plus euh, la plus dramatique. Voilà. Je pense que je suis quelqu'un de, de, de fidèle, de, de fidèle, et que j'aime profondément les gens. Et bon, je, c'est vrai que des fois aussi j'ai mon caractère, donc je dis ce que je pense, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est, ça c'est la vie. Mais le, la déception, de, de tomber sur des gens totalement hypocrites et, et des gens malhonnêtes, c'est, c'est le pire.
0: C'est marrant que tu parles de fidélité parce que euh, du, du, des quelques projets qu'on a eu ensemble, tu es vraiment quelqu'un de très fiable, de très organisé, de très ponctuel... Tu vois, c'est marrant, tu as plein de qualités que dans la restauration, en général, on, on n'attacherait pas directement au cuisinier. Et toi, quand tu prends un engagement, non seulement tu t'y tiens, non seulement tu à l'heure, mais en plus, tu es très prévoyant. Euh, tu, tu, t'es... Ouais,
1: je, pense que ça, je pense que ça vient... Moi, je trouve ça totalement normal, c'est, c'est le respect. Oui,
0: c'est, mais c'est pas si Ah non, mais
1: après, bon, chaque, chaque, chacun chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi, je pense que si je prends un engagement, si je dis oui, c'est pas un oui-non ou c'est pas un... un un, un non un non oui c'est un oui c'est un oui, oui ou oui. c'est un non voilà c'est un non je pense que je, je pense, moi j'ai une phrase qui qui, a, qui m'a qui qui est vachement importante pour moi c'est que euh, alors c'est sans doute avait le temps aussi que j'arrive à formuler les choses parce que des fois quand tu es jeune tu fais des choses et tu formules pas c'est que j'ai toujours pris je suis toujours parti du principe que je pouvais dire non sans me justifier voilà. Et quand je dis non, c'est un non. Voilà. C'est tout. Comme quand je dis un oui, c'est un oui, je n'ai pas besoin de me justifier pour dire pourquoi je dis oui. Si j'y vais, j'y vais, je le fais bien. Et puis je pense aussi que je respecte la personne qui me demande un engagement. Voilà. Parce que moi, quand je prends des engagements pour les autres, voilà, si, euh, si on, on me lâche à la dernière minute, eh bien, je trouve pas ça très honnête. Et je trouve ouais. ça même euh, très impoli. Ouais. Donc j'évite euh, de le faire, même si des fois, ça m'est, ça m'est sans doute aussi arrivé, malheureusement. Quoi. Mmh. Mais je pense que là-dessus, oui, j'essaie de... Quand je m'engage, je suis présent. Je dis pas que mmh. je suis bon, mais je suis mmh. présent.
0: Mais ça, c'est clair. Mais apprendre à dire non, c'est une vraie force parce que ça peut prendre toute une vie. C'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de gens.
1: Ouais, c'est, c'est très difficile. C'est une liberté. C'est une vraie liberté. Je, je, moi, je, je le faisais assez facilement. Et... Euh, et des fois je le faisais aussi mais avec un peu de voilà de de, de mal-être en moi parce que je me disais tu déçois mmh. et puis non c'est passé maintenant mmh. je suis capable de dire non et sans me justifier mais c'est surtout pas un manque de respect c'est surtout pas de la désinvolture c'est simplement parce que je dis non et je crois mmh. que dans la vie c'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui alors je peux faire dire non quand c'est profond et que je suis sûr de moi plutôt que de faire croire des choses alors que je le ferai pas mmh. mais c'est vrai qu'il y a des, certaines je leur dis ils comprennent pas ils se disent euh, soit il a la grosse tête soit il se prend pour qui, je fais non, j'ai le droit de dire non, comme tout le monde. Bien sûr. Tout simplement.
0: Si tu devais te débarrasser d'un trait de caractère, ce serait lequel
1: Un trait... <rire> <rire> oh. euh... ah, quand je me mets en colère. Quand je me mets en colère. Quand je me mets en colère, je suis sanguin. J'ai été élevé aussi dans, voilà, dans, dans un monde de d'hommes de, 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 de conviction et de campagne. Et c'est souvent des gens qui ont la voix assez haute et qui, qui, qui imposent, qui montent le ton très facilement. Mm. J'ai joué au rugby, mm. j'ai joué numéro 9. Donc j'étais quand même l'aboyeur numéro 1. J'étais capitaine de l'équipe. Il fallait secouer tout le monde pour que ça avance. Mm. Et des fois, je me mettais en colère. Et ça m'arrive de temps en temps encore de me mettre en colère. Et systématiquement, même si en plus avec... Je dirais 99% avaient raison, mais avec excès. Et cet excès euh, me fait beaucoup plus de mal à moi qu'à, à, qu'à, qu'à la personne qui l'a reçu. Et tu peux pas lutter contre Oui, on lutte toujours, quoi. on lutte toujours, mais on me mm. dit, euh, chasse naturelle et revient en galop. Mm. Voilà, ça fait partie de mon caractère, même si j'ai pas mal bossé, je suis allé voir des gens pour m'accompagner là-dessus, mm. j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, ça arrive encore voilà, que, que, que mm. voilà, que, que ce trait de caractère réappara- réapparaît mm. malheureusement.
0: Mm. Qu'est-ce qui te fait pleurer
1: L'amour et l'amitié. Ouais. L'amitié et l'amitié bon, au, grand, au, au sens large de, du mot amitié parce que je suis très très attaché à, à mes amis. Ouais, j'ai les mêmes amis depuis 50, 52 ans. <rire> j'ai des amis d'enfance qu'on s'est connus, on avait 6-7 ans et... On est resté plus qu'intime les uns avec les autres et on est une bonne dizaine. On se revoit au moins trois, quatre fois par an et malgré qu'on soit partis tous dans des horizons différentes. Et j'ai une amitié aussi avec tous mes amis que je rencontrais par, par, dans ma vie. Et après, l'amour que je peux, que j'ai pour ma famille. Parce que pour moi, là, je pense que la famille, c'est la chose la plus, la plus importante. C'est la famille qui ne bouge jamais. C'est la famille qui est capable de, de supporter le, la détresse comme l'euphorie sans rarement, en jugeant très rarement, et, euh, et plus on je crois qu'on avance dans, dans la vie, euh, ces moments si particuliers de retrouver ses racines, de retrouver euh, voilà les, les gens qui, hein, qui ont fait qui ont fait ma qui font ma qui font ma vie sont sont très importants et ça c'est sûr que ça peut mettre des larmes aux yeux très 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 facilement.
0: <rire> Est-ce que tu aimes qu'on t'aime?
1: Oui, oui, j'aime quand même, oui, j'aime quand même, on est quand même ce côté euh, voilà, un peu négo, des fois un peu surdimensionné, voire des fois un peu, pas mégalo, mais pas très loin, quoi, c'est ce qui nous est arrivé en tant que cuisinier, c'est vrai que c'est, c'est cette reconnaissance sociale que nous avons eue, cette reconnaissance, moi, que j'ai eue, médiatique aussi, est très importante, on oui. peut pas dire qu'on aime pas qu'on, ait, qu'on, qu'on nous aime, parce que quand on a fait aussi, assez simplement, un très gros service, qu'on a fait 12 heures dans une cuisine, et... Et que quand on monte en salle et qu'on est crevé, fatigué, qu'il y a eu des stress, de la pression, il y a eu tout ce qu'il fallait qu'il fallait en cuisine pour faire que la journée avait été, avait été lourde à supporter, qu'on a ce regard voilà d'amour que les clients peuvent nous a, nous, nous transmettre, ce, cette voilà ce, ce regard de, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de plaisir qui, qui nous qui nous donne. Voilà, ça, ça, ça nous donne euh, une puissance et une envie de recommencer le lendemain, qui est, qui est assez incroyable. Quoi. C'est, c'est le côté euh, assez paradoxal de ce métier où on, on donne tout et euh, on est tellement, euh, on, on reçoit tellement qu'on a encore envie, envie de donner encore plus le lendemain. Donc l'amour que les gens peuvent nous me transmettre est, est vachement important. Je pense que il y a une génération de cuisiniers, faut pas l'oublier, c'est une génération de cuisiniers de, de Bernard Loiseau. Je me rappelle Bernard qui disait que lui, il voulait pas aller en salle il voulait pas aller en salle parce qu'il avait, voilà, un côté peut-être pudique ou il voulait pas être démonstratif en salle. Alors que moi, personnellement, c'est indispensable d'aller voir les gens, de les regarder, de, de les toucher, de les sentir. C'est quelque chose qui me, mmh. qui me donne ma, f- ma force de, ma force et mon envie de travailler.
0: Alors ça me donne envie de faire une parenthèse que tu dis parce que ça me rappelle une discussion qu'on a eue sur justement le fait que les chefs vous avez reçu beaucoup d'amour d'un coup et beaucoup de médiatisation pour, pour certains et qu'en fait ça a rendu de vous des gens un peu euh, imperméables à la critique et que toi justement t'as toujours aimé la critique même négative parce qu'elle t'a fait avancer dans ton métier et tu dis même que t'es là grâce à ça
1: oui, moi je, moi je suis pour le débat de toute façon. je suis pour le débat je suis pour la discussion je pense que c'est justement parce que j'ai pas fait beaucoup d'études donc j'ai, euh, je veux m'enrichir de voilà de des réflexions des autres je suis conscient que j'ai un avis très tranché mmh. j'ai des convictions très tranchées mais je suis je suis conscient aussi que je être pas tout en raison mmh. et je pense que d'écoute, d'écouter le une, une vision différente des choses d'une une appréciation différente d'une couleur d'un goût d'un assaisonnement c'est important de, d'analyser tout ça et d'essayer de de, de se dire ben, il n'est pas plus bête que toi euh, je pense qu'il est peut-être même plus instruit donc s'il a cette vision là Peut-être que cette vision-là, elle te convient pas, mais qu'elle est bonne aussi. Donc, c'est essayer peut-être voilà de, 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 de d'arriver à comprendre plus le, l'autre pour 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 aussi peut-être se construire. Parce qu'il y a ça aussi. Hein, parce que quand on commence dans ce métier-là, on, on est quand même des gros bébés hein, les cuisiniers. Au moins euh, ma génération. Mais maintenant, je pense que les jeunes qui rentrent en cuisine ont, ont, sont plus âgés qu'on, qu'on était à l'époque parce qu'on est rentré à 14 ans. Donc, on était quand même voilà, on était à peine à peine des adolescents donc on s'est construit je pense que la, la construction de, de, d'un être c'est justement aller au contact des autres d'écouter les autres de regarder les autres voilà c'est pas obligatoirement s'identifier bêtement là voilà, c'est ce, plus voilà se ce, se nourrir quoi se se nourrir s'assaisonner individuellement mm-hmm. de, de, de 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 la réflexion et c'est vrai que l'engagement après que j'ai pu avoir dans mon métier avec voilà je j'ai, j'ai, pense que j'ai aussi eu beaucoup de caractère 90 quand on créait la bistronomie à plusieurs bon il fallait même si tout le monde nous dit faut pas le faire, on, 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 nous, on nous met un peu des barrières, on nous met un peu des, des bâtons dans les roues. On, on le fait parce qu'on on est suivi par certains journalistes. La jeunesse qui, était, qui avait un peu le même âge que nous... On s'est disputé avec eux, on s'est engueulé avec eux, on a échangé, on a partagé, on a goûté, on a discuté. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à se construire, les uns avec les autres. Et toujours, comme je dis, quand je dis disputer, batailler, mais c'est dans le bon sens. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. Genre on ne s'est jamais remis en question humainement. On s'est plus remis en question, je dirais, philosophiquement ou par rapport à la vision de, de certaines choses qu'on avait différentes les uns des autres. Et cette construction, voilà, cette construction personnelle que j'ai eue, c'est Grâce à tous ces gens-là qui m'ont entouré, c'est grâce à des même des cuisiniers comme Christian Constant, voilà, qui était un, un gars super ouvert, ouvert d'esprit. Je vois un gamin comme Jean-François Piège qu'on a, moi j'ai eu comme stagiaire, là, voilà, mmh. qui était bon, quand je dis ça, il avait 17 ans, il est arrivé. Mais c'était avec quelqu'un on pouvait discuter toujours discuter on sentait qu'il avait de la profondeur qu'il avait de la vision on, on, on bataillait Sébastien Demorand, bien sûr qui a été pour moi un, un des journalistes de de de, de 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 ma génération qui m'a le plus apporté intellectuellement parlant parce qu'il était capable de dire Yves c'est bien ce que tu fais mais je pense que tu aurais pu faire mieux quoi. Mmh. voilà je pense que la construction, elle, elle vient de ça, de ce partage, de la rencontre, de la rencontre et surtout de, d'écouter aussi des gens qui sont des professionnels de leur métier et qui ont une, une critique, je le redis, qui n'est pas humaine, Voilà, qui est qui est par rapport à une assiette, par rapport à un assaisonnement, et surtout qui après ils sont capables de nous l'expliquer simplement.
0: Mmh. Oui, la difficulté, c'est de ne pas le prendre pour toi, mais pour ton travail.
1: Oui, la difficulté, c'est de prendre là. Faut faut, mmh. mmh. Il ne faut pas avoir des goûts. Il ne faut pas bah avoir ouais. des goûts. Il faut pas avoir des Et surtout, ne pas croire qu'on est les, les seuls au monde, et qu'on est mmh. les plus grands du monde, et qu'on est la cintre, le centre de la Terre. Quoi. voilà. Comme je le dis, sans, sans être péjoratiste, c'est que on, on ne fait qu'à manger, hein. on ne ah, pas ouais. des vies. Ouais. Voilà, je, moi, j'ai eu un problème de cœur en 2015. Je peux vous assurer que le qui m'a qui m'a op- opéré euh, sauve euh, 10 vies par, euh, par jour il est sans doute beaucoup plus important dans la société que quand de bord qui fait que de la cuisine hein.
0: oui mais tu fais du bien aux gens et c'est important aussi surtout en ce moment mmh.
1: oui mais complètement non 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 je ne ronis pas ça parce que mmh. je pense que c'est hyper important c'est hyper important dans la société et on se rend compte le malheur que, mmh. le malheur qu'il y a aujourd'hui ce mal-être qu'on, qu'on ressent mmh. quand il y a eu les sondages de fait et c'est mmh. la première chose que tout le monde dit c'est retrouver le, le, le lieu où on pouvait oui. échanger boire, manger ouais. voilà partager quoi
0: ouais. Oui, c'est, c'est extrêmement important. Oui, c'est vital, ouais, c'est, c'est, vital c'est vital. Est-ce que tu es romantique
1: Oui, je suis très romantique. C'est vrai Je suis très, très romantique. <rire> ouais. Non, c'est suis... pas du tout ouais, tu non, 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 je suis très romantique. Ouais, je suis très romantique. Alors, il n'y a pas de cliché, mais euh... oui, je suis très romantique. Je trouve beau. J'adore l'amour. Je suis, je suis amoureux permanent. Je suis amoureux, amoureux de, de mon épouse, amoureux de mes enfants. Et c'est, je trouve que c'est un romantisme, euh, j'aime le romantisme doux, j'aime le romantisme euh, léger, euh, j'aime que ça me, que ça me, que ça me prenne la, dans mes chairs que ça me prenne dans mes chairs que ça me mette beaucoup d'émotions. Mmh.
0: Mmh. <rire> <rire> euh, est-ce que tu es religieux
1: alors, je suis je suis catholique. Oui, j'ai, moi, j'ai fait euh, toute mon instruction catholique. J'ai été euh, enfant de cœur, jeune témoin d'Église, témoin aîné. Papa était assez religieux, mais pas trop pratiquant. Moi, j'ai pas mal pratiqué jusqu'à l'âge de ben, jusqu'à 14 ans. Et après, quand j'ai commencé mon métier, donc je n'ai plus pratiqué. Je suis croyant, mais pas pratiquant.
0: Mmh. Est-ce que tu peux me raconter ton meilleur échec
1: est-ce que je peux raconter mon meilleur échec Oui, mon meilleur échec il m'a peut-être sauvé, Il m'a peut-être sauvé mon meilleur échec. C'est le concours du meilleur, meilleur ouvrier de France.
0: Ah bon, je savais même pas que tu l'avais passé.
1: Ouais, je l'ai passé, je l'ai passé. J'étais en, j'étais en, en demi-finale et en finale. Quand euh, En 92. Okay. Je venais de prendre la régalade, donc je, soit j'étais au crayon avec Eric Fachon. Mm-hmm. et Eric, on s'était inscrits tous les deux avec Eric, donc on avait fait toute la préparation ensemble. Mm-hmm et donc on passe les demi-finales ça se passe bien et en finale il y avait euh, c'était des pommes chatouillardes avec un quasi de veau je m'en souviens plus trop et donc moi j'ai repris j'ai commencé la régalade donc j'avais plus le temps de préparer tout ça donc j'ai travaillé travaillé la régalade je travaillais jour et nuit pour lancer la, la maison et c'est qui a fait tout le travail de A à Z tout le travail au crayon de A à Z et euh, donc lui il a passé ça le euh, je crois il passait ça le samedi moi je passais le vendredi donc le vendredi il m'a tout tout amené, tout expliqué exactement comment il fallait faire, parfait. Donc je n'avais plus qu'à reproduire ce qu'Eric avait fait. C'est lui qui a fait tout le travail. Et le jour du concours, j'arrive au concours, j'ai commencé donc exactement ce qu'il m'avait dit de faire. Et à un moment donné, j'ai voulu changer. Voilà. Je dis non, je vais faire différemment. Donc, donc <rire> j'ai changé et je me rappelais toujours parce que le vendredi sort, donc je rentre, je reviens à la régalade. Il y a Eric qui vient, Monsieur Monsieur qui viennent. Bon, parce qu'il y avait des moules spécifiques. Il y avait, bon, il y avait c'était vraiment très technique. Et ils viennent récupérer tout pour le lendemain pour Eric et monsieur Constantin me dit alors comment ça s'est passé et je mmh. lui ai dit euh, mal je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu et j'explique et là monsieur, monsieur il me dit mais t'es vraiment, têtu, hein? t'es vraiment têtu et quelque part je me dis heureusement que je l'ai pas été mmh. ouais. parce que je, 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 si je l'avais été comme Eric l'a, Eric l'a été J'aurais peut-être pas continué dans la bistronomie. serais ouais. peut-être reparti parce qu'il y aurait eu des propositions. Ce qui s'est passé avec Éric Fréchon. Mm. Quand il a monté la, il a monté la verrière dans le 20 e il a fait un carton comme la ringalade. Ça avait été magique dans les années 90. Là. Et du coup, on lui a reproposé ouais. le bistol parce qu'il avait le meilleur bruit de France. Ouais. Voilà. Et donc, il est reparti dans le système. Mm. Voilà. Et euh, je me dis que c'est peut-être le plus bel échec que j'ai pu avoir parce qu'au moins, ça a vraiment coupé complètement mon cordon ombilical avec la haute gastronomie. Ah
0: bah, si t'avais eu le meuf, il n'y aurait pas eu d'avant comptoir.
1: Il n'y aurait pas eu d'avant-côtoir. J'aurais eu que... mal à mon apéro. Ouais, je pense qu'il aurait... Je sais... Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que j'aurais eu des sollicitations pour les grosses maisons. Et là, une fois de plus, malheureusement, il y aurait... aurait eu l'ego du cuisinier qui aurait été flatté. Voilà, ce côté, ce côté, cette réussite, entre guillemets, qui est qui est si importante dans notre métier pour pour le cuisinier de meilleure vie de France. Et peut-être que j'aurais craqué, peut-être que je serais reparti dans le système. Mais là, au moins, je ne pouvais pas y aller.
0: Ah, c'est clair. Qu'est-ce que tu appelles l'époque chatouillarde
1: les c'était les pommes chatouillardes Mais ça c'est quoi C'est alors c'est ce que je dis chatouillard parce qu'au meilleur, au meilleur ouvrier de France il y avait la pomme chatouillarde C'était une pomme de terre qu'on on tournait en forme de, allez, pour, pour faire très simple, en forme de queue de cochon okay. Et après qu'on, qu'on faisait comme une pomme soufflée ah. Ça fait que tu avais comme un, un gros ressort soufflé c'est très technique.
0: D'accord. Alors moi, je croyais que tu avais dit l'époque chatouillarde. Non, non, les pommes. Et que tu voulais dire à l'époque, on se chatouillait non, sur non, des non. trucs compliqués. Non,
1: non, non, les pommes chatouillardes. Ce qui me faisait rire.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me dire euh, quelque chose qu'on ignore de toi Un petit quelque secret. Quelque chose
1: semble. qu'on ignore de moi Un petit secret euh... Oh là 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 Alors là, c'est une colle, ça euh... Non, j'allais dire que je suis très sportif, mais bon, ça c'est quand même plus loin. Ah de... Ouais, je suis très sportif. Je joue au rugby jusqu'à 38 ans, mm-hmm. malgré que mon métier, je joue au rugby. J'ai fait huit marathons. Ah ouais, bon? J'ai fait huit marathons et euh, je fais encore aujourd'hui pratiquement euh, 10 heures de vélo par semaine. Ouais. Oh là, génial. Je suis, j'ai toujours été très très sportif et le sport m'a toujours. Les rares périodes de ma vie où j'ai pas fait de sport, j'ai eu des problèmes de santé.
0: Ouais. Ah bah, ouais, pas de vas. secret.
1: Ouais. Et d'ailleurs, l'infractus, j'avais fait décrocher depuis 6 mois, 8 mois, T'as, j'arrivais pas à faire du sport, j'avais pas la force, pas l'envie. Mmh. Là, j'ai, j'ai eu mon problème de santé. Mmh. Euh, le sport a toujours été euh, mon, mon, équ- mon équilibre. Alors, très difficile à faire parce que quand on fait 8 marathons, on allait courir la nuit. Mmh. Hein, on, tra- on travaillait le jour, bien sûr, et on partait à minuit pour parcourir pendant 1 h demie, 2h pour préparer le marathon. Mmh. Mais c'est vrai que c'était euh, épuisant, mais tellement bien, tellement bon. Moi, bon, ça faisait c'est... Je, peu de gens le savent peut-être ça. Mmh.
0: Ah oui, je ne savais pas. Mmh. Tu parlais d'envie. Comment tu nourris ton envie depuis euh, tant d'années
1: Pouf, Assez simplement. Assez simplement. Je je crois que je suis très très curieux. Mmh. Je suis très curieux. Tout ce que je ne sais pas faire, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas écrire. Alors moi j'étais un cas, un cas, je suis un cas par, parce qu'à l'école j'avais deux ans d'avance j'avais en maths et tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, technique j'étais au dessus de tout le monde mm-hmm. j'avais 19 ans en maths et je suis rentré en seconde c'est facile mais en français j'étais une catastrophe par exemple et je sais pas écrire je sais pas et ça ça me ça me perturbe de tout temps donc j'écris de plus en plus donc là j'ai, là, j'ai du temps, donc je me mets à écrire. Je me suis mis à écrire des nouvelles. D'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle qui a été éditée sur l'humanité il y a quelques C'est années. C'est vrai ouais, ouais, C'est dingue ouais.
0: Et en ce moment, t'écris quoi
1: Alors là, je, j'écris pour le... Tu as rigolé <rire> Pour le petit Robert. <rire> le petit Robert m'a demandé... Ah, de, d'écrire, de reprendre les expressions françaises qui ont un, un attrait de la cuisine, comme oui. euh, nourrir les cochons, euh, oui. la confiture, tous ces, tous ces, mm-hmm. où, où j'ai la pêche, mm-hmm. et donc je donne ma définition personnelle de, de toutes ces Mais définitions. J'adore,
0: 150. Le petit Robert de Candeux
1: je... Ouais, ouais, c'est là, dans la collection en plus dans les reins, toi, qui a, bon, qui était, qui était un génie. Génial. Ouais, qui était un génie. Après, tu, je, ouais, je... alors le, le dessin, j'y arrive pas, j'y arrive pas.
0: Parce que l'envie, je garde avec ça.
1: Et puis, je, et puis, j'ai, une, j'ai un truc incroyable, c'est la cuisine. J'adore, ouais. j'adore cuisiner.
0: Oui, parce que t'es le, l'un des seuls qui ah, restaurant fermé continue à cuisiner ah, deux
1: heures par jour. Ouais, minimum. Euh, je suis minimum à deux heures par jour dans la cuisine. Pour la famille. Je, pour la famille. Mais j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Là, je suis venu trois jours à Paris. Donc hier soir, avant de partir, j'ai fait une langue, une langue de veau chiche carotte ça prête. J'ai, j'ai fait un poulet vapeur curry, cé- céleri épinard, persil plat. J'ai fait un potage poireau lentille curry et il manque la quatrième. Ah oui, j'ai fait une remoulade de, de de céleri avec euh, langue de langue de porc. J'adore cuisiner et et et, et je me et je me rends compte. que Je pense que je suis incapable de passer une journée sans cuisiner. C'est un truc de fou. Euh, ça n'est euh, Même pour la famille Parce qu'ils se disent Mais es quand même très souvent en cuisine et Je pars en vacances Je vous parlais de mes copains d'enfance on est, on est une bonne quinzaine On part en vacances ensemble euh, Je cuisine pour tout le monde Et même eux ils me disent Yves, laisse tomber on va se débrouiller Mais tu fais ça toute l'année. Je fais non, je vous promets, j'aime ça, ça me fait plaisir.
0: Jamais ça t'emmerde.
1: Jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais. Jamais. c'est
0: dingue, faut pas le dire trop fort ça, parce que tu vas te taper tous les mariages de tout le monde.
1: (rire) Après, je je n'aime plus faire de la quantité. Alors, c'est peut-être, voilà, tu vois, je je vieillis,
0: Hmm.
1: honnêtement, mon métier, je l'adore, mais je suis en souffrance sur la quantité. Ouais, je vois. Je suis vraiment en souffrance sur la quantité. C'est quelque chose qui, toi, qui, me, qui, qui me pèse maintenant. Mm. J'aime faire pour 10 personnes, 12 personnes. J'adore ça. parce que j'aime Au-dessus, quand mm. ils font monter. ouais. mais les services de restaurant, quand on fait 50, 60, ouais, oui. 70, toi, je, je, je le fais par euh, obligation. Alors, j'aime ça, mais je sais que je me fais souffrance. Tandis qu'à la maison, c'est vraiment mon élément. C'est vraiment mon élément. Ouais, c'est vraiment mon élément.
0: Écoute, t'as bien choisi ta voix.
1: Oui, 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 oui ce que je dis. Oui, oui et en plus je pourrais, je pourrais en être écœuré. Non, non, je ne suis pas écœuré du tout. Et puis on a, j'ai la chance d'avoir de, de, d'être en France. Quoi. On, a, on a une telle diversité de produits et de saisons. Quoi. Ouais. Et alors là, je me rends compte encore plus des saisons euh, depuis le confinement, hein, ouais. parce qu'étant donné que je vais qu'au marché. Mmh. Et que j'ai que des paysans, donc mmh. c'est vrai qu'on je suis obligé de, de suivre les saisons parce que des fois quand on est à Paris, quand on prend le téléphone, quand on appelle un fournisseur, on arrive toujours à glisser un produit qui est limite de la saison. Parce mmh. enfin, que c'est vrai qu'on peut quand même trouver tout, tout mmh. en permanence, tandis que là, je suis vraiment euh, complètement bloqué sur les sur les saisons. Et je trouve ça génial parce que euh, ça me permet de de, de de diversifier ma cuisine, de de faire plein d'essais, de de m'amuser. Ouais.
0: Mmh. Alors, on a dévié sur la cuisine et on va pas s'arrêter là. Ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que tu peux me raconter avec beaucoup de détails ton gueuleton idéal
1: Alors, avec beaucoup de détails, mon gueuleton idéal. Mon gueuleton idéal. Alors, ça serait déjà... Déjà, il faut passer aux personnes qui feront le gueuleton avec moi. Parce que c'est voilà. quand même, ça, c'est, pas, c'est la base. Alors, je, je ressusciterai deux personnes. Ok. Je ressusciterai, vous allez rigoler, Coluche. Voilà. J'ai toujours été fasciné par Coluche voilà. et Daniel Balavoine, <rire> les deux. Merveilleux. Voilà, les deux parce que j'ai lu pas mal de trucs sur eux et ces deux personnes qui étaient bon déjà de, de, de réussite professionnelle mais surtout de, d'engagement, d'engagement humain et social. Et les deux, je, j'aurais aimé les rencontrer. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes mais ces deux-là j'aurais bien aimé les rencontrer. Je mettrai les deux et après je mettrai euh, Thierry Breton. <rire> Mon oui. acolyte euh, qui avait moi depuis l'âge de 14 ans, qu'on a on a pas mal euh, passé de temps ensemble en cuisine au Ritz, euh, à la Tour d'Argent, au crayon au Rolais Louis XIII. On a fait quatre maisons ensemble avec Thierry et on est resté intimement liés. Et Thierry qui est un brut, euh, brut de décoffrage, mais joli gastronome et belle personne. Ouais. Et après, je mettrais avec moi, euh, bon bien sûr... Euh, mon papa qui a encore envie, ça me ferait rigoler de le mettre, de le mélanger à cette sauce-là. Et il va manquer un peu de féminin quand même, il va manquer un peu de féminin. <rire> euh, j'ai mettrai qui euh, Anga Valda, ça me ferait marrer aussi. Mm-hmm. Anga Valda et et pour terminer, une dernière personne. Euh... Bon, je la garde pour la fin. L'invité surprise.
0: On vous tient au courant, l'invité ouais. de surprise. Alors,
1: euh, Gueuleton idéal, on va le faire en hiver, parce qu'on va le faire à la saison. Ouais, super. Bah, je prendrai une brouillade de truffe. Je pense mm-hmm. qu'il n'y a rien de plus beau avec la truffe que l'œuf. Mm. J'en ai encore fait une dimanche, là, pour euh, pour, un, pour un ami. Une brouillade d'eau truffe, euh, je trouve que c'est un, un produit d'exception. Si on respecte bien la cuisson, si on la fait bien, et ça, je vais le dire pour tous les cuisiniers, les jeunes cuisiniers, parce que les anciens le savent, un œuf, ça se cuit tout doucement, tout doucement, sans mm faut pas qu'il y ait de faut pas que la chaleur euh, euh, agresse l'œuf voilà comme quand on fait une omelette faut qu'elle reste blanche plus on la colore plus elle est amère mmh. et si on prend l'œuf entier on va le mettre entier dans la dans le récipient le, l'idéal c'est le cure bain marie mais j'avais pas de bain marie dimanche je pouvais pas parce que c'était dans un endroit c'était un peu du camping je l'ai fait sans bain marie juste dans une casserole les œufs entiers le sel le poivre et on les démarre avec une spatule en bois
0: mmh. et
1: surtout on les casse pas et on va faire comme on fait pour une crème anglaise c'est-à-dire le fameux 8 on va vanner tout doucement, tout doucement. Voilà, on prend notre temps. C'est assez long. Là, Je l'ai fait la dimanche pour 25 personnes. Il m'a fallu 25 minutes pour la cuire. Et on va la vanner. Voilà. Et j'ai pris 60 œufs. Et, et vous prenez 250 grammes de beurre. Avant de commencer, vous les coupez en petits cubes. Et vous les mettez au froid, glacés. Et vous cuisez votre brouillade tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Il faut que les œufs s'éclatent les uns après les autres que le blanc garde la consistance, parce que si on bat trop les œufs, les œufs deviennent liquides, donc il n'y a pas de consistance. Mm. Donc, et il va, et alors, donc les blancs et les jaunes vont arriver à se mélanger, mais vont faire des petites particules. Systématiquement, on va voir un peu des petits morceaux qui vont se lier les uns aux autres, qui va donner le, la consistance de la brouillade. Mm. Je m'aurais pile dans tous les restaurants modernes de voir les brouillades dans des siphons, de voir des brouillades mixées, mm. alors qu'il doit y avoir de la mâche. Mm. Voilà. Et quand votre brouillade est pratiquement cuite, la sortir du feu... Prendre le beurre glacé et la monter au beurre. Alors c'était pour 60 œufs, j'ai mis 250 grammes de beurre. Alors si vous le réduisez, à, je vais pas vous faire je vais moitié pas vous faire quoi. Il ouais, y a vraiment pas beaucoup de beurre. Mmh. Quand je dis 250 grammes de beurre, ça paraît beaucoup, mais c'est pour 60 œufs. Mmh. Donc euh, donc pour, si vous le ramenez à 3 œufs, c'est rien du tout. Et vous l'arrêtez avec ce beurre c'est parce que le beurre glacé va arrêter la cuisson étant donné qu'on va amener un corps glacé dans un corps chaud, obligatoirement, la température va descendre, on va arrêter la cuisson pour garder ce côté baveux. Mmh. Et après, vous râpez des truffes abondément dessus. Alors, la petite astuce des truffes, je vais faire crier les cuisiniers, mais j'ai appris ça il y a quelques années, c'est que la truffe pour la brouillade, on la congèle. Le fait de congeler une truffe noire, vous vouliez des détails je, vous la fais. Ah bah je veux des détails, bon. mais je suis fasciné là. Le, le fait de prendre une truffe noire, de la congeler, il y a un enzyme de la truffe qui lâche et ça, ça ça, multiplie par 3 ou 4 l'odorat oh L'odorat Et vous la râpez, vous la rappelez à la microplane finement mm-hmm. voilà. Étant donné qu'on va la mettre dans la brouillade On n'a pas besoin de texture Si vous vouliez faire une salade de truffe, surtout pas la congeler Parce mm-hmm. que c'est vrai qu'il y a un côté éponge mm-hmm. Mais là étant donné qu'on va la râper Mais sauf le fait de la râper Elle va donner un odorat que vous ne trouverez pas autrement Incroyable Et Une fois que vous avez fait ça, vous la servez Juste un assaisonnement. Surtout pas de beurre, euh, surtout pas de, surtout pas de crème, okay. voilà. surtout pas de crème parce que ça va dénaturer. C'est, c'est, des fois, on trouve des brouillades qui sont, des, ça s'appelle des crèmes d'œuf. Mm. Quand on mange un œuf, j'estime qu'on doit sentir l'œuf, le côté suave de l'œuf. Mm. Voilà. Donc cuisson lente, tout doucement, mm. beurre glacé mm. et truffe au congélateur. Du sel, du poivre et c'est tout. Après, en plat. En plat, on est dans le gibier, on est dans le gibier. Alors, il y a un gibier qui est assez euh, pas méconnu, parce qu'on en trouve de moins en moins, je trouve, c'est le, c'est le marcassin. Mmh. Voilà, une bonne dope de marcassin. Ouais, c'est la saison, il fait, en plus, on est sous la neige. Ah oui. Voilà, c'est des plats qui sont réconfortants. C'est des plats assez classiques. Alors, l'adobe de marcassin, euh, marcassin coupé en morceaux, bien sûr. Essayez de prendre un maximum de poitrine du marcassin, parce que c'est les parties les plus grasses et les plus charnues mm-hmm. qui vont garder du moelleux, parce que l'adobe, c'est quand même quelque chose de, qui va être confite. Donc, si c'est pas, la viande n'est pas relativement euh, riche, mm-hmm. on peut avoir une, une viande, une viande sèche. Et l'important pour moi, c'est de la mettre à mariner avec 20% d'échalotes. Mm-hmm. La viande, un kilo, 200 grammes d'échalotes. Coupez finement. Pourquoi tant de, d'échalotes de, de Parce que l'échalote va amener un côté rond et sucré, mmh. voilà, qui est hyper important. Mmh. On couvre avec un bon vin, un peu de carottes, un, peu, un beau bouquet garni, 24 heures de marinade, on égoutte bien, on filtre le vin. Donc on a le marcassin qu'on va faire bien revenir, bien caraméliser, on va mettre toute la garniture dedans. Le vin, on va le faire, on va le mettre dans une casserole, on va le faire brûler. Complètement à part. Vous mettez une casserole, faites attention parce que c'est dangereux. Il faut avoir un couvercle à proximité. On va, Une fois que le vin bout, on l'allume. Il va flamber. On va flamber le vin. Ça va lui enlever toute son amertume. Et après, on va le mettre sur le marcassin et on va les, cu- les cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une fois que c'est cuit, alors ça va dépendre du temps de cuisson. Il faut au moins une heure et quart, une heure et demie, mais ça dépend aussi de la viande. Il mmh. faut piquer assez mmh. simplement avec un couteau sans résistance. On va sortir les, les, juste les morceaux de viande, que les morceaux de viande, Donc, on se retrouve, en fin de compte, avec le liquide de cuisson et la garniture aromatique. Et ça, on va le mixer, par contre. Pourquoi je mixe Ça, c'est du Bernard Loiseau. C'est des liaisons sans féculents. C'est des liaisons par le légume. Donc, le fait de mixer la quantité importante d'échalotes avec les carottes, ça va donner la consistance à la sauce. Et on aura, en fin de compte, on aura une sauce qui sera liée sans avoir mis aucun féculent dedans. Incroyable. Et quand on sort, on enlève les féculents, mmh. c'est le dirais, changement par rapport à l'avant. Ouais. C'est qu'on est sur des, des plats qui paraissent au départ sur des enroboratifs, alors qu'on est là sur des plats, c'est de la viande, certes du vin, mais lié par une purée de légumes. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus onctueux. Et après, il faut rajouter une garniture, arom- mmh. une garniture avec. Alors, moi, j'aime bien mettre des gnocchis. Mmh. C'est toujours bon. Mais sinon, on peut mettre des petites pommes-grenailles. On mmh. peut y mettre en ce moment aussi des crônes. On a, on a débuté la oui. saison de la, de la crône. Alors, la crône, c'est un petit tubercule qui ressemble mmh. un peu à allez, un ver de terre un petit peu, qu'on trouve ici en Ile-de-France, au petit village de crône qui a été, euh, qui a été amené en 18e par les Chinois. C'est les Chinois qui nous ont amenés en France. Et qui est assez original, parce que ça fait un petit ouais. légume original. Et, 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 et juste un peu de marron. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Après, en fromage, en fromage je, vais être, euh, mais je vais être très provençal sur le fromage, parce qu'il y a un fromage que, je, que j'ai découvert depuis que je vais dans le Vaucluse, c'est le banon. Voilà. Le banon, c'est un, c'est un fromage de, de, de chèvre ah oui. qui, est envelopp- qui est enveloppé. Dans, dans des feuilles de, de chêne mm-hmm. et, et c'est vrai que c'est un fromage qui est, qui est très agréable qui est très parfumé qui est toujours très moelleux un mm-hmm. petit banon et en dessert on va rester sur un fruit de saison on va faire une poire voilà une, une poire pochée c'est toujours bon avec une, même si on n'a pas si on n'a pas de quoi faire de, de la grande pâtisserie j'ai envie de vous dire mais faites des poires pochées avec un sirop vanillé Acheter un bon sorbet de poire, mmh. acheter une belle meringue chez le boulanger mmh. et vous mettez ça dans une coupelle, la poire, vous cassez la meringue voilà, en, en miettes dessus et juste une petite quenelle de, de sorbet de poire, ça vous fait un, ça fait un petit un petit menu euh, sympa, mmh. ça fait un, assez équilibré même si c'est un peu riche parce qu'on avait des œufs, de la protéine animale, de la protéine animale encore sur le fromage mais.
0: C'est une torture cette euh, cette interview. <rire> <rire> Magnifique. Et je
1: cherchais qui? La vidéo surprise. Florence Sartou. Oh. Voilà.
0: La chance.
1: Voilà. J'ai eu la chance de manger déjà une fois avec elle. C'était une belle gastronome. Et surtout, un, une peine sans rire qui m'a fait, C'est euh, m'a fait passer un bon moment.
0: Ouais, t'aimes bien ça. Ouais. <rire> Écoute, euh, dis-moi quand tu organises ce, ce gueuleton. <rire> ouais, sans problème. <rire> C'est facile. Merci beaucoup, Yves. Bon C'était tard. super. Merci et puis, euh, à bientôt. Ouais. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.